0: Internet, olá para você que deu play no segundo episódio do Gol de Cobertura Podcast. Esse encontro semanal de cinco jornalistas esportivos, mais do que tudo amigos e simplesmente apaixonados por uma boa discussão sobre o mundo da bola e tudo que o envolve. História, costumes, economia, política. Você bem sabe que o futebol é uma representação da nossa sociedade e, portanto, assunto é o que não falta. Nesse nosso bate-papo que problematiza tudo o que orbita o esporte com o qual a gente se identifica desde os nossos primeiros passos. Eu sou o Ciro Câmara, estou aqui muito bem acompanhados pelos meus amigos Manuel Macedo, tudo bom, Mac?
1: E aí, Cirão, tudo bem? Vamos lá que hoje Rafa. o assunto é bom, hein?
0: Isso aí, Rafael Luiz. Fala, Rafa.
1: Fala, Ciro, vamos
0: lá para polêmica. Roberto Leite, o Bob Milk. Fala, Cirão, o assunto hoje promete, viu? E ele, Thiago Cafardo. Fala, Cafardo.
2: Fala, galera. Fala, Cirão. Vamos nessa Bom, aí ó... que o assunto hoje é quente. Isso aí.
0: Bom, o nosso tema de hoje tem esse tempero que envolve muito de influência socioeconômica, o que a gente em história chama de a história dos vencedores, vencedores que contam a história que fica aí para a posteridade, muito de comunicação em massa, e também, por outro lado, um contraponto que se revela em conceitos como identidade, identificação, bairrismo, independência, nos mais variados sentidos da palavra, e entre tantos outros conceitos aí de parte a parte. Estou falando dos torcedores mistos, meus amigos, minhas amigas. somente sobre a ótica aqui de nós, nós que na maioria aqui do, do nosso grupo somos nordestinos, quem escolhe torcer por um clube de fora do seu estado de origem, ou, mais especificamente, ter dois times, um local e um nacional, esse nacional que fatalmente pertencia aí ao finado G12. Ou seja, são duas variações que dizem respeito aos mistos, né? Quem tese misto seria mesmo quem tem dois, né? quem mistura Essa era uma tendência muito forte na região nordeste Principalmente naquele período de ouro do futebol nacional Estou falando aí o período que engloba vai a Copa de 50 Mas mais precisamente a Copa de 58 e a Copa de 70 Quando o Brasil ganhou três das quatro Copas do Mundo Mas nas últimas décadas isso diminuiu drasticamente Em Pernambuco, sobretudo há muito tempo Na Bahia também e mais recentemente no Ceará a ponto de haver realmente um desprezo e uma perseguição nos jogos, nos times desses estados que eu citei, aos torcedores mistos, né? Enfim, um tema muito complexo, vai dar o que falar nesse gol de cobertura número 2, então chega de
1: enrolação, vamos nessa vinheta. <música>
0: Por isso fiz essa espécie de preâmbulo sobre a gênese aí dos mistos, né? Aqueles mistos que começam ali com essa influência. Nacional, ou seja, a influência de tudo que envolve a influência da então capital do Rio de Janeiro da cidade de São Paulo, muito poderosa economicamente em todas as, as, as circunstâncias, sobre mercados que eram menos desenvolvidos naquele período, sobretudo no início do futebol, desenvolvimento do futebol. E aí essa influência que se alastrou para os demais estados, tem, até hoje uma grande parcela da sua população, torcendo para times que não são dessa região. Eu quero saber de vocês, pessoal, quem aqui já foi ou
1: continua misto? Bom, eu vou dizer para vocês que eu sou misto duas vezes, né? Então eu acho que é esse posicionamento sobre esse ódio que tem gerado sobre os mistos é, principalmente é, mais da população nordestina, que começou a se identificar muito mais forte com o time recentemente, né? Eu acho isso uma babaquice, uma bobeira, é, não só pelo fato de eu ser um misto, e como eu disse, um misto duas vezes, porque eu sou misto no Brasil e sou misto na Inglaterra também. Eu tenho dois clubes na Inglaterra e dois clubes no Brasil, e com muito orgulho por todos eles, hein? Muito orgulho por todos eles. Acho que é uma questão, assim, nada é, impede, claro, de, de, de uma pessoa você de mais de um clube, assim, tudo vem da sua formação, você começa a gostar de clube ao a ver, é meio é, 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 que é inexplicável, né? Então você pega uma boa fase de um clube Naquela faixa etária ali de 6 a 10 anos de idade Começa a acompanhar Depois passa um pouquinho do tempo E você tenta se identificar um pouco mais com o clube da sua cidade Se a sociedade normalmente não tem um futebol tão forte Eu acho que a maioria das pessoas aqui é, Pelo menos posso dizer pelo meu caso é, Que sou de Fortaleza E na época que eu comecei a gostar de futebol ali No, no fim dos anos 80, início dos anos 90 mesmo Mais início até dos anos 90 é, o São Paulo estava como era o grande clube do país, ganhava muita coisa e aquilo foi foi me envolvendo e posteriormente, com ainda como criança, comecei a ter uma, uma necessidade por gostar tanto de futebol, por querer ir ao estádio, de ter um clube local, né? Que naquela minha mente de criança parecia impossível um Ceará, um Fortaleza jogar contra o São Paulo, Corinthians, Flamengo, Vasco, de tão gritante que era essa diferença. Então, é, isso foi meio que natural, assim como a grande maioria das pessoas da minha faixa etária, que hoje estão com seus 35 a 40 anos, um pouco mais ou um pouco menos. É claro que isso muda, né? hoje em dia tem mudado, mas daí a é você querer rotular a pessoa, querer iniciar um discurso que é praticamente odioso, como a gente vê faixas nos estádios, vergonha do Nordeste, isso aí pra mim já é demais, eu acho que afasta muito mais do que aproxima, e
3: enfim... É isso. Essa coisa de misto na Inglaterra, pra mim, é novidade. É não, Bob. Mas tava tá é acho também. que alguns aqui
1: devem saber. Eu. É não, eu, eu tô. tô ino... Tava inocente <risos> até agora, né? É, não, mas, mas eu comecei a gostar do futebol inglês no final dos anos 90 e início dos anos 2000 E eu comecei a torcer pro Leeds. Leeds United, naquela época, que era um grande clube e tal. Eu jogava muito FIFA 98 com o Leeds, na minha primeiro contato. E aí, depois foi que veio a paixão do Arsenal, que todo mundo já conhece e tal. Como o Leeds ficou muito tempo adormecido, eu não comentava muito, né? A gente passou pela redação, o Leeds tava lá na terceira divisão, depois conseguiu ficou muito tempo na segunda, e agora que voltou pra primeira divisão. Mas eu tenho, já tenho, tenho três camisas do Leeds, tenho toda uma... Acompanhei o Leeds na terceira divisão, segunda divisão, só não tinha com quem conversar, né? <risos>
0: É, isso esse, é ponto, esse ponto que o Emanuel fala até dá para desenvolver mesmo, quando a gente percebe uma nova geração que de fato é bem anterior, bem, bem mais um jovem do que a nossa aqui na casa de 40 anos, que pode vir a geração dos Enzios, que muitos desses jovens aí se identificam de fato com clubes de fora do que com clubes nacionais. Então, assim, são, na realidade... Aí são mistos internacionais, não é? e isso já coloca outra questão aqui em relação a, 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 a como o torcedor brasileiro está se identificando com os clubes nacionais, mas aí já é uma, uma outra questão que a gente pode tocar mais para frente, porque também resvala na questão de mercado, de reserva de mercado. Né? Da mesma maneira em que esses clubes do final de G12 têm perdido torcedores, a grande maioria deles, ao longo das fronteiras aí das suas divisas, também podem perder nos seus próprios estados para pessoas que estão muito mais inteiradas, em, 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 claro, falando de globalização, estão muito mais aí com esse mundo, futebol mundial e focado aí no Messi, no Cristiano Ronaldo, pouco é, se lixando para Bruno Henrique e, e Afins.
3: Olha só, eu, eu sou misto desde 92, mais ou menos, por aí, nessa, nessa faixa mais ou menos, né? Mas eu entendo essa questão de uma ótica mesmo de um choque de gerações mal, eu diria que mal resolvido, sabia? Porque você tem aí três situações muito bem definidas. Você tem uma, uma, uma geração que nasceu muito mais baseada e aí eu tô e aí eu tô falando talvez é, menos de torcedores da capital e mais de torcedores do interior principalmente né é, que que cresceram com rádio né e, e e são fazem parte de uma geração que que tinham acesso mais facilmente por exemplo a um jogo do Flamengo do que a um jogo do Ceará ou do Fortaleza ou do Ferroviário ou de qualquer time daqui é, e que quando tinha jogo na TV também ou estava assistindo o Campeonato Carioca ou o Campeonato Paulista né? e que acabou começando a gostar mesmo a distância desses times eram os times que eles estavam acostumados a ver né eram os times que eles mantinham algum tipo de identidade né? mesmo que não fosse uma identidade mais local, digamos assim é um ponto. O segundo ponto é que em seguida vem essa geração que começou a ver esse, todos esses campeonatos europeus na TV e começou a achar mais interessante do que os times, os times brasileiros ali do eixo Rio-São Paulo e Sul-Sudeste né? É, é, mas que continuavam sem ver os times daqui uh, eu acho que a coisa começa a mudar de fato quando você tem as equipes que começam a passar na televisão se tem um campeonato cearense passando na televisão é, você tem a chance, a chance melhor de ver é, é, de ir ao estádio acompanhar, acompanhar esses times. Ceará e Fortaleza, principalmente, começam a, a disputar mais partidas com os times do Rio, São Paulo, uh, enfim, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e começam a saírem mais vitoriosos nessas partidas. Então, você começa a formar agora uma, uma nova geração de torcedores que estão muito ligados a, a, aos times daqui pelas campanhas que os times fazem e que novamente é, 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 entram, naquela, entram naquele, naquele cenário que é o do, o do cara que não entende por que, que alguém vai torcer um time de fora se você tem o time aqui para torcer. Mas também se esquece de entender que até alguns anos atrás esse torcedor não, não tinha como manter a identidade com o time que o torcedor de agora, que começou a torcer futebol, sei lá, 10 anos para cá, começou a ter com os times locais. Né? Então você acabava torcendo um time local por tabela, né? como o Emanuel falou, para tentar ter essa ligação com, com, com o futebol cearense, ou porque você tinha um pai, ou um avô, ou um tio que é, ia muito ao estádio e acabava lhe levando de alguma forma. Né? Mas acho que, midiaticamente, os times locais, principalmente aqui no Nordeste, começaram a serem mais expostos há muito pouco tempo. Então, você tem aí gerações diferentes de torcedores que não se compreendem, não entendem o lugar de cada um nesse cenário. É
4: mais ou menos por aí. Deixa eu fechar o bloco, então, de cearenses antes do, do Thiago, nosso Paulo Estando falar. É, eu acho que é importante esclarecer uma coisa, é, normalmente torcedores que são antimistos, eles pensam que um jornalista né, ele defende uma posição ou a outra ou porque ele é misto ou porque ele é não misto, né? Então é, eu prefiro deixar claro que eu torço sim para time cearense mas só para time cearense, não torço para time de fora, e assim, apesar de, de eu ter uma escolha pessoal profissional de não vestir camisa né, desse time já há muito tempo, já quase 20 anos, desde que eu entrei em redação, até por questão de um distanciamento que eu achava necessário né, para uma leitura do, dos fatos e tal. Então, assim, apesar dessa condição, eu entendo que é, é, as campanhas dos torcedores dos times locais, pelas torcidas, né, de, pelos clubes da região, ok, fazem seu, seu sentido, só que eu abomino, né, eu, eu diria que a palavra é essa mesmo, eu abomino a xenofobia que desses movimentos antimistos, a quem torce, seja para dois clubes, ou então
2: que torce para um dos times da região. Certo? Então, assim, essa xenofobia eu não concordo. É, eu, achei, eu quis ficar para o último exatamente para poder passar um pouco da visão e da dimensão de quem não é daqui, eu sou de São Paulo moro aqui há 17 anos mas me criei em São Paulo, sou corintiano acompanhando o futebol paulista desde que eu me conheço por gente, eu vou ao estádio desde os dois anos de idade é, enfim, não sou misto, obviamente torço só para o Corinthians, tenho uma simpatia pelo Juventus, que é o time da Moca, que é o bairro que eu nasci e cresci, mas não me considero misto porque não torço para o Juventus quando eu passo um jogo, eu vou na Javari, me divirto, mas não, não acompanho, se ele perder, não ligo. Então, não, não é aquela coisa. Eu acho que, assim, claro, eu também abomino xenofobia e acho uma besteira essas, essas faixas de vergonha do Nordeste é, que, que têm colocado as torcidas aqui na Bahia, no, em Pernambuco. Eu acho ridículo, uma besteira. Uma coisa completamente descabida. É, a gente vive num mundo livre, globalizado, que cada um tem o direito de torcer para quem quiser. Seja aqui, na Inglaterra, ou na... Enfim... Não vou falar o que eu pensei. Agora, eu acho que a discussão é um pouco mais ampla, né? É, o que, que é o misto, entendeu? Acho que a gente pode até conversar sobre isso. O que é o misto? É o cara que torce de verdade, que compra camisa, que paga pay-per-view de dois, três times, e é, que sofre por ele. Ou o cara que só tem uma pequena simpatia. Aí ele já não é misto. Ele é só um simpatizante de outro time. Ou então o cara que não pode torcer para ninguém, só para um. Esse, claro, não é o misto, enfim... Eu deixo essa discussão aqui em aberta pra gente avaliar mais a fundo. O que é, de fato, torcedor misto? Entendeu, galera?
0: Bom, o Thiago dessa deixa aí pra gente se assim, refletir historicamente sobre os mistos, né? E eu aproveitei, resgatei aqui uma coluna que eu escrevi no Jornal Povo em março de 2012. Portanto, tem aí 10 anos, quase, né? Chamada Meu Time é de Fora. Realidades diferentes no mesmo Ceará. Todo mundo aí falou um pouquinho. Eu também sou um ex-misto. Nessa época aqui eu me assumia como misto. Então vocês vão ver aqui uma outra versão do Ciro Câmara, né? Que é de a minha infância no Cariri, lá em Assaré, né? Ela começa assim. Eu e o Marcelo éramos dois loucos pelo Botafogo. O Mansueto torcia Vasco, o Beto, o Rubinho e mais um monte de moleques Flamengo. Torcer Ceará ou Fortaleza nunca passou pela cabeça de ninguém uma possibilidade muito, mas muito distante, de quem vivia no Cariri na década de 1980. Nem mesmo os mistos existiam. E a situação não mudou muito. Basta ver, no caso aqui, rememorando, né, em 2012, um recente estudo da empresa paranaense Pluriconsultoria, em que 65,9% dos cearenses se formaram a torcer para times de outros estados, pesquisa da tafulha divulgada pelo povo em 2010 já mostrava o Flamengo como o mais popular no Ceará. Não se combate costume, cultura com intolerância. Por décadas, o interior teve como referências a ex-capital da República, no caso do Rio de Janeiro. Transmissões das Rádio Globo, Rádio Nacional, edições da revista Cruzeiro, exibição de trechos de jogos no Campeonato Carioca, Campeonato Paulista no Canal 100, antes dos filmes. A referência a craques de seleção, como Garrincha, Zico e Dinamite, jogando em seus times. Tudo explícito, disponível, contraditoriamente palpável para quem vivia a milhares de quilômetros do Rio. Aqui em Fortaleza, mesmo os clubes locais só começaram realmente a ganhar espaço nos últimos 15, 20 anos. Diferente de Pernambuco, que começou com a valorização há pelo menos três décadas. A transmissão dos jogos de Fortaleza e Ceará para o interior melhorou essa realidade, mas falta muito. Projetos de sócio-torcedor poderiam ter vantagens para quem não é da capital e os clubes poderiam fazer campanhas de marketing nas cidades polo cearenses. Trabalho de formiguinha mesmo. Então, assim, aqui a gente dá um passeio né, nessa questão histórica, dessa influência da comunicação do Rio de Janeiro, da referência é, realmente de, da comunicação de massa sobre o, o estado do Ceará, como isso é histórico, e aí é por isso que muitas vezes isso vem de família, a gente já teve aqui o pessoal comentando, ah, é velho do meu pai, eu não e tal. E, e como os clubes, se a gente for atentar, que foi 2002, já tem muitas ações do Ceará e do Fortaleza, sobretudo voltadas para os consulados, abrir representações de torcida no interior, os programas de sócio é que tem menos, eles ainda são muito focados na presença do torcedor no estádio, a contrapartida maior é essa. Mas, enfim, achei conveniente passar isso aqui para vocês para explicar até para quem não conhece essa discussão dos mistos, de como vem essa historicamente essa, essa influência lá de trás, de como ela é muito. ela passa naturalmente pela comunicação de massa. Agora eu posso realmente aqui, depois de ter abandonado o jornalismo esportivo, é, admitir que eu hoje sou exclusivamente torcedor do Ceará. Eu era torcedor do Ceará, como o Rafa fala. Entrei no jornalismo, aí eu realmente abdiquei plenamente de qualquer tipo de paixão pelo clube. Então eu já tive oportunidades de ver títulos do Ceará de estar na beira do gramado e não, não acontecer nada, não, não vibrar por gol nenhum. E mesmo naquele período, eu tivesse na minha casa e vendo um jogo, também a reação seria a mesma. Num, é um bloqueio que você, é o que a gente falou no episódio passado do Gol de Cobertura de como você, você trabalha, isso é o seu profissionalismo é como um todo. Naturalmente, hoje uhum. eu já não tenho essa, 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 essa vivência, né? É, veio muito essa, essa minha relação com o Botafogo, por ser uma coisa de pai para filho mesmo, e dessa influência no interior, que era muito forte ali, tudo que eu peguei o Botafogo campeão em 89, isso consolidou em mim a, a vivência pelo Botafogo, mas já em 89... É, eu tinha posto do Ceará, por exemplo, na minha casa, né? É, mas eu tinha muito mais no Botafogo. Só que quando vim para Fortaleza, aí não. Aí já virei muito mais para o do Ceará. Quando entrei no jornalismo, foi que eu voltei para o Botafogo, mas aí é pronto. Agora eu estou... Parei. Agora eu estou definitivamente vinculado a, ao Ceará e não me considero nem um pouco misto. E aí, eu já pincelo um contraponto ao que vocês colocaram em relação a... A xenofobia naturalmente Eu, não, eu não, não concordo Todo mundo tem direito mesmo a... É isso O que esse texto tenta explicar É que não se combate com intolerância Você não pode achar que de uma hora para outra Você vai impor uma camisa E jogar na pessoa e tá aqui Seu clube agora é esse porque você não é assim Há de se cativar Mas em compensação também não, não considero Que é porque agora os times jogam na Série A Porque o Fortaleza já lotava Castelão é, Jogando pela Série C e outra, mesmo nos anos 80, eh, a gente já tinha presenças massivas de torcedores do Ceará e do Fortaleza nos estados dos anos 70, independente de ter misto ou não ter misto, são sempre foram torcidas
2: muito grandes, muito fiéis e que sempre participaram demais. Aproveitando o gancho do ex-misto Ciro Câmara, eu queria contar só um caso rapidinho. Uma vez a gente estava num era um dia à tarde fechando o jornal lá no Jornal Povo e estava tendo um jogo do Botafogo pelo Campeonato Carioca. O um Botafogo e Volta Redonda da Vida, esses jogos super importantes de começo de temporada. E o Botafogo tava perdendo de 1 a 0, e o Ciro vendo o jogo no computador, e aí eu, eu sentava ao lado dele, né? aí o Botafogo empatou, e acho que aos 48 do segundo tempo, lá o louco abriu, alguém fez um gol, aqueles do Botafogo dos anos 2000, o Ciro deu um grito na redação e deu um tapa nas minhas costas, como se tivesse sido um gol de final de campeonato, mas foi um tapa tão forte que eu enverguei ali na redação, e o pessoal tudo começou a rir. Aí você vê, o é. um cara que era fanático hoje é um ex-torcedor. É curioso isso, é muito curioso, né?
3: Os, ta os, os tapas do Ciro aí são famosos. Não precisa nem ser final mesmo de, de campeonato, não, viu? Basta ser só um amistosozinho que você é. corre riscos.
0: É. Olha, Olha, mas é, mas o Rafa. Não, mas peraí, deixa eu fazer agora. Agora o Rafa vai falar. Porque o Rafa, a gente tá completando 20 anos de convivência agora, em 2021. E o Rafa, aí o Rafa me pegou torcedor do Ceará, como hoje eu sou. vocês que comigo a partir da redação, vocês pegaram de lá para cá. E o Rafa, Aí o Rafa pode pode
4: fazer algum tipo de testemunho aí. É, o no tempo de o Ciro no tempo de faculdade, ele de fato entrou como torcedor do Ceará. Né? mas que ainda não estava na redação, então realmente o Botafogo parece ter sido uma espécie de alternativa de como é que ele iria conciliar a vida de torcedor e ao mesmo tempo a vida de jornalista, então assim eu, eu, o que eu lembro do Ciro, era do Ciro torcedor do Ceará, e aí o Ciro entra numa redação e meio que deixa o Ceará de lado, vira torcedor do Botafogo, vira, assim, um apaixonado pelo Botafogo, e aí ele meio que foca nisso, e aí eu acho que depois que ele deixou o jornalismo esportivo, eu acho que ele se libertou de novo para poder voltar Saiu o torcedor que ele era no tempo de faculdade.
1: Ah, não, gente, mas vocês me desculpem aí, ó. Desculpa, Sirius. Ex-torcedores pra mim, não, existe, não. <risos> me desculpa. Eu até falei aqui quando eu tava, quando, quando o Bob me perguntou a história falou do FIFA, falou o misto, cara que da...
0: torce para quatro clubes. Não, então,
1: mas eu até falei aqui pro, quando o Bob falou da história. Ah, não sabia que você era na Inglaterra e tal. Eu até comentei, pô, jogava FIFA. Foi quando eu comecei a gostar o FIFA 98. Gostava do Leeds e tal. E desde então passei a torcer. Teve um período que eu não comento com ninguém, porque ninguém vai discutir sobre o Leeds na terceira divisão da Inglaterra comigo. Fica lá, meio que adormecido, mas eu continuei acompanhando e tal. Tá. Agora, ex-torcedor na... Não, desculpa, desiste, não existe, não. Ex-torcedor é, é, é demais pra mim, aí não me entra na Rapaz. cabeça, não, eu, eu, Ciro, eu neto, vi o Ciro sabia? desesperado lá torcendo é. pro Uruguai na Copa de 2010 por causa do Loco Abreu batendo pênalti o cara tem o final do telefone que é um título do Botafogo Ah, vai, tô, mano, vai tô,
4: esse um negócio banho, de hein? controlar tá a paixão legal. esse negócio de controlar a paixão em redação, cara, Eu pra mim eu percebi que alguma coisa tava normal e eu acho que o Ciro também viveu essa situação em um determinado momento quando a gente tava saindo da faculdade e entrando na redação quando a gente começou a ir pra finais de campeonato em que a gente tinha uma obrigação de escrever um texto em questão de meia hora finalizado um jogo e sabendo toda a responsabilidade que o jornal teria né, de prejuízo caso a gente não cumprisse o horário né, de entrega de um texto em que o resultado está praticamente definido e o seu texto está praticamente encaminhado para poder enviar né, ou para poder finalizar e ter um, um gol do seu time, do time que você torce no finalzinho do jogo ou seja, alterando um placar e você não comemorar e ficar é preocupado ou seja, na verdade, você estava torcendo ali pela sua matéria, torcendo ali pelo jornalismo, pelo seu trabalho, e não pelo hum. time que você torce ou torcia. Então, assim, eu acho que eu, eu consigo entender o cara que ele consegue deixar uma, uma paixão de lado, pelo menos que seja momentaneamente, em nome do, do seu trabalho mesmo. E aí depois pode retomar, depois que abandona aquela vida. Não, isso aí sim, ah, isso aí eu
1: concordo, até porque eu acho que todo mundo aqui, talvez com exceção do Thiago, que, que enfim, não torcia time local, é, passou um pouco por isso. De fato, assim como o Ciro, eu fui pra beira do campo ver jogo do Ceará, ganhando, perdendo, clássico, etc, e fiquei na minha. E, de fato, era na minha mesmo. Todo mundo sabe, assim, a gente realmente não se importava se ia ganhar ou se ia perder. Mas é, aquele, é aquela questão profissional, entendeu? A, é, saindo do lado profissional, aí eu acho difícil a pessoa ser um ex assim. Eu acredito em é, você, eu, Ciro, eu... mas... É.
0: Não, eu... na moral, na moral, assim. Mas... Tô, tô, tô falando mesmo, assim, num, num, por exemplo, eu num, não acompanho você chegar para mim e dizer assim, Ciro, me cita três jogadores do Botafogo atual, do elenco atual. Eu sei que tem o Chay e Rafael Navarro, talvez, esteja no Botafogo. Eu sei tanto sobre o Botafogo como eu sei sobre Londrina, entendeu? Basicamente.
1: Túlio, Gonçalves e... <risos>
0: Não, mas, ó,
3: Pantera. Ó, eu vou dizer, agora eu vou dizer uma coisa. É, 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 beleza. Uma, tudo bem, agora você pode torcer. Enfim. Você pode torcer pro Ceará mais, porque agora você não tá lá. E aí eu acho que é tudo que é achando de escolha. Você, você escolhe torcer mais um do que o outro. Mas eu concordo com o Deixar você não deixa, não. Eu, eu torço Ceará e sou misto com o Palmeiras desde 92 e não deixei de torcer Palmeiras não, mas claro, qualquer que seja a situação é, eu vou torcer hoje em dia fora da redação vou torcer Ceará, confesso que eu tava até eu tava até destreinado de torcer realmente pelo Ceará porque é, é, você, passa, você passa muito tempo abdicando disso para não atrapalhar o trabalho de fato que você meio que é, é, fica fica vou... de torcer pelo time é. isso aí explica, por exemplo eu tenho amigos que, 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 que ficam chateados, ficavam pelo menos chateados, porque eu queria que o Fortaleza, por exemplo permanecesse na, 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 na Série A, eu digo, é o meu trabalho se o Fortaleza permanecer na Série A, são dois times na, na, na são dois cearenses na, na primeira divisão e isso vai vai dar mais audiência, vai vender mais notícia, isso é mais importante no momento, é o mais importante. Agora, beleza, agora a gente vai se dedicar ao, ao, ao Ceará mesmo.
0: Eu frequentemente tô no Castelão, lá com um grupo de amigos e, claro, assistindo o jogo como qualquer torcedor, e aí às vezes, Rafa, eu, eu me pego assim, pensando, caramba, eu abdiquei disso daqui por, tipo, 15 anos da minha vida, que arrependimento, <risos> gostaria mesmo, é o nível, é o nível, o cara nem, cara, o cara tem, tem assim, vou dizer, é, eu quero voltar atrás e tal, ah, não tô arrependido, não é um arrependimento, mas assim, praticamente todos os jogos eu me questiono, caramba, como eu perdi oportunidades de estar fazendo isso, aí eu meio que, tanto que, por exemplo, é, para quem não sabe, eu trabalho no governo do Estado. E é, eu, enquanto, enquanto funcionário do governo do Estado, é, faço, durante muito tempo, eu fiz, inclusive, a assessoria de comunicação da Secretaria do Esporte, né? Que administra o Castelão. Eu poderia, durante... N vezes, N oportunidades, assistir o jogo no camarote, assistir o jogo na cabine de imprensa, em qualquer ambiente que eu quisesse, no campo talvez, mas eu prefiro assistir na arquibancada, no anel superior. O meu sócio torcedor não é o sócio torcedor mais caro, porque eu não quero ficar em setor moça nova, o setor de cadeira inferior, eu quero ficar mesmo ali onde fica o, o torcedor que é para tipo tirar esse atraso. Eu sempre tenho a impressão de que eu estou precisando tirar esse atraso, sabe? Só para explicitar para vocês como é que está sendo essa relação. Agora, eu queria colocar aqui um ponto dessa, dessa diminuição que a gente tem percebido nos últimos anos e levantar esse questionamento se de fato isso, isso se dá pelo bom rendimento de Ceará e Fortaleza ou porque nós vivemos em um estado que já não tem tanta necessidade, em outras esferas, de uma referência nacional. Nós já nos compreendemos como um mercado que consegue ser sustentável, de ter times que vão fatalmente estar na Série A, mas daqui a cinco anos podem ambos estarem na B ou mesmo na C e que as torcidas vão continuar, porque a torcida do Fortaleza não decaiu nesse período. Então, até que ponto isso, o que, o que vem acontecendo, por exemplo, não existe mais hoje tanto êxodo de cearense para trabalhar em São Paulo, Rio e Sudeste, como existia anteriormente, na realidade, o que tem muita gente como o Thiago, que vem escapar aqui. Entendeu? Então, será que o que, o que tem acontecido, esse antimisto, digamos assim, essa valorização, ela não é mais natural do que propriamente porque os clubes conseguiram esse bom desempenho que eles vêm apresentando recentemente? Eu acho Sim. que é
3: um misto dos dois. o um misto, né? Trocadilho, né? É. Mas eu acho que é, um, é, é, uma, é, um, é uma junção dos dois aí. É tanto no primeiro momento você tem acesso ao time que você não tinha antes, né? Então você tem com quem se identificar, porque você pode, pode notar que, que, que esse movimento, esse movimento antimíssimo, pelo menos aqui no Ceará, ele, ele tá presente quando, desde quando o Ceará tava na série B, o próprio Fortaleza tava, tava, tava na série C. Então, assim para mim começa aí começa quando eu tenho acesso a a a, a midiaticamente a, a times que eu aos meus times que eu não tinha antes e hoje em dia isso atrelado claro à campanha porque olha, é, é a gente está falando hoje numa situação em que no final de dezembro eu posso ter Ceará e Fortaleza disputando uma Libertadores porque a gente vai ter fatalmente nove equipes na Libertadores. Sete na fase de grupo e dois no, 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 na pré. Então, uh, o Ceará e Fortaleza estão ali na, entre os dez. E olha aí pro torcedor. E olha pro, pro, pro menininho, pro, pro, pro filho da gente que tá começando a gostar de futebol. Você tem o um cardápio aí. Você pode escolher qualquer um dos dois, que os dois estão na parte de cima da tabela. E estão já pensando em coisas maiores. Então, acho que você tem um primeiro momento de exposição e esse segundo momento de grandes campanhas mesmo. E aí esse conjunto está formando
4: essa geração otimista. Existem alguns estudos, é, Ciro, que falam sobre a questão da globalização, ela tem, ao mesmo tempo, gerado um efeito que parece ser o contrário que é um, 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 um efeito da valorização, da apropriação, do, da valorização da, daquilo que é local. Então a gente, essa nossa geração de, de 30 para 40 anos, foi a geração que, era, que tinha juventude no final dos anos 90 para o início dos anos 2000. Então foi a primeira geração que passou a ter mais contato com o que acontecia do outro lado do mundo, como se estivesse do lado dos, da sua casa. Então a gente passou ao mesmo tempo a vivenciar o mundo e ao mesmo tempo descobrir o valor daquilo que a gente tinha do, do lado da nossa casa. Então, assim, a nossa geração de 30 para 40 foi uma primeira que passou a, a se importar não só com o futebol, mas se importar com a música, com a música que acontecia na sua terra, com, a, a, com outras coisas culturais que que diziam mais respeito à sua terra, à sua, à sua origem, às suas raízes. Então, assim, apesar de que essa geração ela teve esse, esse movimento, ela teve esse efeito, já existem alguns estudos recentes, eu cheguei a ver um que saiu em 2020, demonstrando que essa próxima geração, essa que hoje está na juventude, talvez já vai pegar os, os filhos de vocês, a próxima, ela já passa a ter uma ligação, isso não só no Brasil, muito maior do que essas anteriores em relação ao que ocorre fora. Então, a gente hoje já vê meninozinhos, né? os adolescentes de hoje, já muito mais torcendo pelo time europeu e não torcendo nem mais pelo grande brasileiro então assim, porque o cara realmente já passa a ter um envolvimento diferente por causa da rede social então ele não tem um contato com aquilo que é do Rio, que é de São Paulo, ele já tem um contato direto com o que acontece na Espanha e com o que acontece na Inglaterra então a gente vai ver, talvez uma próxima geração quebrando aquele movimento que a gente iniciou, né que a nossa iniciou e aí no caso do futebol, passando a ter mais envolvimento com aquilo que acontece no exterior e nem mesmo, não só o que é Acontece no Ceará ou no seu estado, e nem muito menos é o que acontece no resto do país, né? Um parêntese. Essa pesquisa que citei foi feita pela Associação de Clubes Europeus, a ECA. O estudo O Fã do Futuro, definido o fã moderno do futebol, de 2020, ouviu 14 mil torcedores de 7 países, sendo 5 europeus e mais Brasil e Índia. O que é que a pesquisa descobriu? Frequentemente as pessoas em diferentes partes do mundo torcem por mais de um time, ao todo 45%. O número é maior do que os 43 que torcem por um único time. E entre os mais jovens, é mais comum que esse segundo time seja de fora do seu país. Uma outra característica bem curiosa é que o público de 16 a 24 anos não tem paciência para assistir a jogos inteiros, preferindo vídeos curtos de lances pós-jogo. É aquela geração tiktoker, né? Dos vídeos mais rápidos.
1: Mas aí, Rafa, é... eu. 100% agora é a que você falou, mas eu acho que é uma questão e acho que tem que ser pontuado que é uma questão muito mais é, não é que essa geração vai preferir o de fora, é porque o de fora é o concorrente do de dentro a geração enxerga tudo como coisa só, então ela pode sim escolher um Ceará, ela pode sim escolher um Corinthians, um Flamengo mas ela enxerga o Ceará o Flamengo, o não ia falar assim, mas coitado. O Real Madrid, o, o Barcelona, no mesmo nível, assim, no mesmo nível de sentido de que eu sou pertencente a este mundo inteiro. Então eu posso ser torcedor do Real Madrid, eu posso ser torcedor do Liverpool, entendeu? Então assim, e aí é onde entra o desafio dos times daqui conseguirem concorrer e entenderem que eles que esses times são concorrentes, não é porque ele é brasileiro, ele pode ele pode escolher um time brasileiro. Mas, se aquele cara, se o Liverpool é mais legal para ele, ele vai escolher o Liverpool. Se o Bahia é mais legal para ele, ele vai escolher o Bahia. O desafio está nos times daqui tá conseguirem quebrar essa concorrência forte que vem de fora.
4: Ah, tem, tem até um adendo: nessa pesquisa de 2020 que eu vi, é, a, a, ela foi realizada em sete países, inclui, inclusive no Brasil, e eles repararam um fenômeno que não acontecia em pesquisas anteriores. Pela primeira vez começou a ter um contingente muito grande de torcedores que torcem para um time por causa de um ídolo. Se esse ídolo muda de clube, toda a torcida migra com esse clube. Que era uma coisa que não havia, que nunca houve. E a gente reparou isso, né? Quando, quando o Cristiano Ronaldo foi pro Juventus. Então começou a ter um, um grande crescimento no Juventus. PSG, um pouco com o Neymar, agora muito mais claro com o Messi. Então a gente ainda vai conferir, vai aprender a conviver com essas pessoas que, na verdade, tem um, uma torcida por um time que ela migra de acordo com que a camisa que o, que o ídolo dele está vestindo, né? E é nessa
3: contemporaneidade mesmo, né? Se a economia não tem mais é, fronteira, o futebol também não. Então, é uma galera do mundo, né? digamos assim, não mais do Ceará ou de São Paulo do Brasil, do mundo. Então, ele vai torcer Milan, sei lá, é, é Manchester, como torceria pelo Ceará ou pelo Fortaleza, e aí também dane-se se ele vai poder estar tá, no estádio torcendo pelo, pelo time ou não. Né? Porque ele vai ter acesso por N-mails em, em a todos os jogos daquele time, né? A todos os jogos daquele time, de alguma forma. Né? Então, é, 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 eu acho que é uma pesquisa que que vem, que vem trazer mesmo tendências, né? Tendências que a gente não está ainda acostumado, digamos assim. nossa geração Ai.
2: aí. E a tendência clara é a gente nas próximas décadas, nos próximos anos, daqui 10, 20 anos, é o número de mistos, talvez internacionais, ultrapassarem os locais. Essa geração que tem a geração que tem 10 anos, hoje 7, 10, 15 anos, a maioria vai ser misto torcendo para time de fora é para o Manchester City, é para o PSG, é para o Liverpool. E cada vez mais está crescendo isso. Eu, tenho, eu conheço duas crianças de 10 anos que realmente torcem para times de fora. Uma torce para o PSG e outra torce para o Barcelona. E o Messi saiu do Barcelona e continua torcendo para o Barcelona. Ele é meu primo, meu sobrinho, aliás. Continua torcendo para o Barcelona. Então, assim, a tendência é cada vez mais aumentar o misto internacional e diminuir o misto local. Por quê? Por uma série de fatores. Essa história de os jogos serem melhores, a Champions ser mais atraente... É muito mais legal ele ver um jogo do Campeonato Espanhol do que ver um jogo do Campeonato Carioca, pra ver o Flamengo, por exemplo, é, o Vasco.
0: Eu, eu sei, velho, mas, mas, eu, mas eu considero que o misto internacional ele não vai afetar tanto a reserva de mercado como o misto tradicional. Por exemplo, não existe a possibilidade de a gente ter um jogo do Campeonato Brasileiro entre Ceará e Real Madrid, ou claro. Fortaleza e Barcelona... Não existe a possibilidade de você ver um castelão em que claramente se o, todo time que vem jogar aqui no estado é, tem 10% no máximo da sua carga de ingresso de visitante, tem 10% da sua carga de, de ingresso ali, contra a Ceará e Fortaleza. A torcida do Ceará e a torcida do Fortaleza têm capacidade de lotar o castelão em 90% da sua capacidade tranquilamente. Por é, que é? Que contra o Flamengo, contra o, o Corinthians. Eventualmente, aí contra o São Paulo, Vasco ou Palmeiras, essa carga precisa ser maior. Porque é que o Flamengo, quando veio jogar com o Ceará, aquele jogo, inclusive, que o Arras... 3x0, que o Arrascante fez o gol de bicicleta lá da entrada da área, a... 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 o anel superior e inferior é... É... de trás de um dos gols estava completamente ven... é... vendido, digamos, comercializado para torcedores do. do... Do Flamengo. Por que é que as diretorias não poderiam dizer, não, eu tenho capacidade de vender este mesmo ingresso para o meu torcedor, eu quero firmar mercado, fincar a bandeira aqui, deixar claro que aqui, você vai, você Flamengo, você Corinthians, vai ter o mesmo tratamento que eu, Ceará, eu, Fortaleza, terei quando for jogar com vocês lá, entendeu? Então aí é uma reserva de mercado, é isso que, que acaba que ainda há muito o que percorrer. Eu percebo e há realmente as transmissões para a capital do Campeonato Cearense elas foram muito importantes nesse sentido como aqui em Fortaleza, por exemplo velho, não existe mais você vai ao jogo do Ceará, primeiro que você sequer pode entrar com camisa de outro clube que não do Ceará no, 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 no jogo do Ceará. Imagino que do Fortaleza também, então não adianta você chegar lá com camisa de Botafogo, times alvinegros né? e, e é, sei lá, o Dinese que você não vai entrar se alguém perceber que aquela camisa não é do Ceará vai pedir você trocar ou não entrar então já vai daí o nível de comprometimento barra todo o envolvimento para que aquele torcedor seja um torcedor exclusivo do seu clube, no caso aí do, do, do Ceará e do Fortaleza. Então, assim, há muito ainda o que percorrer. A gente tem uma discrepância entre capital e interior. Você for no Cariri, é, por exemplo, agora, você vai ver lá, o pessoal festejando lá, porque o Flamengo tá na final da Libertadores, o Flamengo vai disputar a final de Copa do Brasil. E ninguém tá nem vendo para Ceará e Fortaleza. Basta ver quando o Ceará e a Fortaleza vão jogar pelo estadual contra Guarani de Sobral ou contra a E-Casa. o percentual de torcida que vai a campo lá para acompanhar esses clubes também é uma vez por ano. É pequeno, se a gente for comparar com uma população que tem Zona Norte e Zona do Cariri, aí no caso específico de Sobral e, e Juazeiro.
1: Eu acho que tem duas, duas questões diferentes. Uma é essa história aí do Círio, do que você falou ah, porque a torcida do Flamengo estava maior. Eu acho que isso é um. acaba sendo um assunto um pouco à parte, mas aí é muito porque a diretoria abriu. Abriu. Aí, enfim, não é, concordo com você, tinha que bater o pé. Isso aqui vai ser 10%, 5%, seja, sei lá, enfim. Abre tudo que, que tem ser. demanda, né, velho? Tudo Abre bem, tem demanda, de mas, cara... Do
0: interior, ah, lá. não interessa. Então, assim, mas isso interessa. existe, né? Não, existe. não sei, também concordo, mas isso existe. Né? Daí a faixa de vergonha do Nordeste que quiser estender é. e tal. É, é três. E aí
1: uma, uma outra discussão, que aí eu acho que entra um pouco no que o Thiago falou, é, é... Uma coisa, o que, que é o misto, na verdade, né? Porque, assim, uma coisa é aquele misto que torce para o São Paulo e torce para o Real Madrid, Aí eu concordo com você, você não vai ter a reserva de mercado porque os caras não vão enfrentar o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o que o Thiago colocou antes de você falar é, é a questão do cara que nasceu e já torce um time exclusivamente de fora. E aí acaba atrapalhando quem é os times daqui. Esse cara não vai, não vai ser um torcedor, um cliente, um consumidor dos clubes daqui, né? então aí o que não é misto né o Thiago até considerou misto ali mas eu eu pelo menos não considero misto cara tá torcendo para um clube só só aqui de fora né é, mas ele atrapalha os, os clubes daqui atrapalha entre aspas vai porque também ele tem todo o direito de torcer na time de fora mas é, se os clubes daqui não abrirem o olho esse pessoal vai embora eu acho que aí a gente tá numa discussão já
3: a gente tá apontando uma tendência para o futuro né e aí é uma tendência que as próprias diretorias, os próprios clubes brasileiros é, é, precisam, ficar, precisam ficar atentos já de agora. Porque se eles não tiverem nenhum tipo de estratégia que vá é, é, de alguma forma atrair esse, esse torcedor novo, que está começando agora a acompanhar futebol, ele vai, ele vai fatalmente perder essa galera. Né? Porque no... no os próprios torcedores que já tem um tempo é, 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 de amor ao clube que já fazem o um sócio torcedor que já fazem tudo eles estão é, mais uh, eles já cobram mais do clube já cobram não querem mais só entrar de graça entre aspas no, no, no estádio eles querem um sorteio ali uma premiação algo mais que faça eles entenderem que o clube está preocupado com eles de alguma forma então essa galera e, 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 e vamos aqui gente vou dar, vou dar um, um exemplo um exemplo pessoal, durante um bom tempo eu fui sócio torcedor do Palmeiras tá? ali no o do, final dos anos 90 início dos anos 2000, logo que apareceu esse negócio de sócio torcedor e eu ganhei muito mais coisas é, 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 ao passo que o, o meu patamar de sócio torcedor ia enfim, eu chegava aos dois anos, três anos Muito mais coisas do, 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 do clube Do que é, como sócio-torcedor do Ceará, por exemplo Eu teria ter acesso, né? Chegou o um momento que eu poderia sair de casa Todo para a metade de Palmeiras Do tênis à mochila Então, assim, é, 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 são estratégias que fazem a diferença no final E se a gente tá aqui discutindo uma tendência de que esse, essa questão do torcer vai romper barreiras mesmo, como outros setores da sociedade já romperam, então o clube vai ter que começar a pensar em estratégias eficientes para resolver isso. Ou pelo menos começar a testar de agora.
4: É, eu gosto de pegar no pé sabe, do, do cara que é antimisto, porque em geral ele não tem um argumento para dizer por que que tem que ser Se você perguntar para um cara que é antimisto Por que que um torcedor ele tem que torcer Pelo time que é do seu estado Ele vai dizer por que sim E por que sim não é argumento Se você for ver o caso, por exemplo, do Ciro né? Ele falou aí de Assaré Lá no Cariri é, O Cariri ele acaba tendo mais proximidade cultural Com o Pernambuco né, com Recife do que com Fortaleza. Tanto que, inclusive, muita gente lá tem o um sotaque, né? O um sotaque pernambucano. Então, o cara lá, ele não tem um vínculo com, digamos, com o Ceará e com Fortaleza. E aí ele decide torcer pelo esporte, porque o vínculo cultural da região é com o Pernambuco. Então, ele tá atraindo o estado dele, porque ele passou a torcer pelo esporte, então ele, ele ele é um ele é um misto e aí eu eu vou até além tá? sobre essa questão de, dessa xenofobia que normalmente se tem principalmente com o flamenguista e com o corintiano, né? Se o cara então ele é ele é um anti-misto, então ele não permite que alguém torça por um time da NBA e da NFL, né? Porque se ele é anti-misto, o cara tem que ser torcedor do basquete cearense e do Ceará-Cangaceiros. Né? Que são os dois times de, de basquete e de futebol americano que tem aqui, porque que ele, não, ele não pode torcer para um time lá dos Estados Unidos, da NBA e da NFL. Então, assim, é, é, eu gosto de pegar no pé do otimista, porque normalmente não há um argumento. O argumento é sempre assim: ah, o cara é obrigado a torcer para um time do estado dele, da, do limite do território do, do estado dele. Isso não é argumento. Ou, ou
0: coloca que. Torça para o rival, mas não torça para o um clube de fora. Eu lhe respeito mais se você torcer para o meu rival do que se você torcer para o Flamengo ou para o Vasco, enfim. Né? É, tem sempre esse, esse argumento. Bom, o Rafa fala aí de, dos argumentos, né? quais são os argumentos de quem é antimisto. E, enfim, eu repito que eu respeito quem... Não, é, cearense, no caso, mais especificamente torce para clubes de fora eu respeito a escolha, a liberdade de escolha e sobretudo a integridade né, de não ser ofendido e tal, porém eu particularmente não concordo e alguns dos argumentos são, principalmente, né, se alguém no caso do Rio ou de São Paulo torce para um time local, dificilmente né não sei se o Thiago conhece alguém de São Paulo que não torça para um clube local de São Paulo é, e também se você, porque você vai torcer para um clube que você não vai ver esse clube frequentemente, você vai ver talvez uma vez a cada década, dependendo se o time local for sorteado numa Copa do Brasil ou se esse time local for bem ou o time nacional, no caso, for mal a ponto de decair aí de, de divisão e tal, você nunca vai, vai ver esse clube com uma frequência considerável digamos assim mas, para além desses argumentos que eu considero realmente rasteiros, é, eu realmente acho que, de fato, aquela frase funciona. Nós temos time para torcer. Sabe, a gente tem time para torcer por quê? Porque nós temos, sim, instituições que têm, no caso, pelo menos duas, têm mais de 100 anos, têm histórias bonitas. Você tem familiares, amigos, seus, suas relações, elas são digamos assim, expandidas para o futebol. O futebol passa a fazer parte da sua vida. No caso da gente, assim já faz parte mesmo. Assim, de Ninguém aqui deixou de frequentar estádio em ano algum, por exemplo. Então, assim já é do cotidiano. E eu acho, particularmente, isso muito bonito e faz parte realmente da nossa cultura. A nossa cultura, o lazer faz parte da nossa cultura. E, no caso, ter um clube de futebol também, faz parte da nossa cultura. Ter o um clube de futebol local, na minha opinião, é mais do que nunca natural
4: na vida de qualquer torcedor. Só para deixar claro que nesse segundo argumento aí, né, que é a respeito de que aqui você tem condição de ver o time local mais facilmente do que você vê o time de fora, a pessoa que é lá de Assaré, ela a, a, a distância é a mesma. A distância do Ceará para Assaré em relação à distância do Flamengo para Assaré ou Botafogo, né, não quero ter o teu caso, é a mesma. O cara de Assaré ele vai continuar sem ver o Ceará vai continuar sem ver o Botafogo. Pelo menos esse segundo argumento aí ele não eu não vejo sentido nele. Sobre a questão do fato de que ah, o Carioca nunca vai torcer pelo time do Ceará, por que o cearense vai ter que torcer pelo time do Rio? Só repetindo, eu torço por time local, tá? Então sei, mas eu ainda assim prefiro questionar a visão antimista de que. determinista de que somente nesse, nessa região do nosso estado é que está
2: o time pelo qual você pode torcer. É, é isso que eu, que eu questiono. Não, e não dá nem para comparar você. É. Essa situação de comparar por é que o, o Paulista, por exemplo, em São Paulo, é, todo mundo torce para o time de São Paulo. Não tem gente que torce para o time de fora. É muito raro acontecer. São poucos casos. É, não dá para comparar uma coisa com a outra é, porque aqui você tem aquela referência histórica da Rádio Nacional, que o Ciro já falou, que só passava o jogo do Rio de São Paulo para cá. Então, assim, é uma coisa muito mais cultural de décadas atrás do que, do que de agora. Então, não é porque são times grandes... Que são times vencedores, que ganharam Libertadores e Mundial e muitos brasileiros, que as pessoas torcem para os times de lá. É mais aquela referência é, histórica mesmo de, dos jogos serem transmitidos. Enfim, tem todo um contexto. Eu acho que essa comparação não dá para ser feita. Por que, que a gente não torce para os times de lá e eles não torcem para os times daqui? Enfim, nessa linha, né?
4: É, eu tenho um, um produto que dialoga um pouco com essa questão né, do, do antimisto e do, do, ou do misto é, que eu queria contar para vocês. Ano, ano, em 2010, ano passado, é, 2020 aliás, ano passado, eu lancei um documentário, o Aqui é Flamengo, junto com a, com a Larissa, né, a minha parceira do, do Verminósio, em que a gente mostrava a rotina de um pequeno distrito aqui do interior do Ceará que ele se chama Flamengo, né, que fica em Saboeiro. E isso tudo em meio à final da Libertadores de 2019, né? Então, assim, eu recebi muita crítica, muito ataque de rede social, tanto na, do, do verminoso quanto em rede pessoal. Com dois questionamentos principais. Dizendo que aquilo era uma vergonha pro Nordeste, né? Pessoas é, que exaltam Flamengo no interior do Ceará. E, ao mesmo tempo, que era uma vergonha que um cearense estivesse fazendo um produto cultural que exaltasse algo de fora e não uma coisa local. Então, assim, só para contextualizar primeiro, o Flamengo recebeu esse nome nos anos 30, certo? Por, porque a terra lá é vermelha. Então, lá naquela época, fizeram uma referência de que aquela terra vermelha lembrava o time lá da capital, então capital nacional, né? E aí colocaram o nome de Flamengo. Naquela época não havia no Ceará né? nem TV, na época não havia TV em canto nenhum, na verdade, né? E nem rádio. Então não houve uma interferência de mídia, uma influência de mídia para poder nomear e colocar aquele nome com o tempo, as pessoas elas, quem nasce em Flamengo é flamenguense então era natural que os flamenguenses virassem flamenguistas, se o nome do local fosse Corinthians, se o nome do local fosse ferroviário era provável que aquelas pessoas passassem a ter é, um vínculo com o um time de futebol do mesmo nome então lá no local as pessoas se, se tornaram flamenguenses e ao mesmo tempo se tornaram flamenguistas também, e aí teve uma outra questão que interferiu, que nos anos 80 chegou a televisão lá a TV, a, a TV chegou, a TV parabólica e na época, a TV parabólica até hoje né, ela passa os canais de fora, ela passa os canais do Rio. Então, com o Flamengo dominante, as pessoas acabaram se re reforçando ainda mais o interesse pelo Flamengo. E como a, a paixão por futebol lá, ela é uma coisa que passa de pai para filho. Então, hoje até hoje você vê um, um domínio amplo do, do Flamengo no local. Então, quando a gente foi lá para mostrar, para mostrar como é que era a relação do Flamengo local com futebol em si, a gente acabou mostrando que lá claro, quase todo mundo é, flamengu é flamenguista, flamenguista, né? Flamenguense e flamenguista. Isso causou muito problema, muita gente passou a atacar, achando que aquilo ali era um absurdo e tudo mais, mas não considera toda essa questão, né? Não considera, primeiro, do porquê do nome Flamengo, você vê que foi uma coisa lá do passado, e também o fato de que só em 2019, lá é uma região muito isolada, só em 2019 é que chegou pela primeira vez o sinal digital com as, os canais aqui de Fortaleza. Só que nem todo mundo num canto tão pobre tem TV digital. As pessoas ainda tem TV de tubo ainda, ligada no, na sua antena parabólica. Então assim, a, apesar da TV ter chegado muito pouco tempo lá, a TV local, as pessoas ainda não tem um vínculo cultural com Fortaleza. Lá eles sabem muito mais o que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo, por causa das parabólicas, do que o que acontece aqui. Então eu é queria contar acontece história para poder mostrar como, é, quando a pessoa tem aquilo na cabeça de ah, eu sou antimisto e eu sou contra. Então ela vê um produto como esse e ela passa a achar que aquilo é um ataque contra o que ela acredita.
0: É, mais uma visão rasteira mesmo do que, que eu coloquei. Quando eu falo, deixei muito claro, essa, essa ideia, esses argumentos de que ah, você não vai ver o time ou por que, que ninguém de lá torce para time de cá, bem particularmente acho muito, muito fútil esse tipo de argumento, entendeu? Prefiro realmente considerar que a gente tem clubes que de fato fazem por merecer Entendeu? histórias que já vêm de muito tempo então, agora a gente tem de fato essa dicotomia entre a capital entre Fortaleza e entre o interior, eu considero que assim, por exemplo, a gente tem uma final de campeonato cearense eu me tenho até uma certa curiosidade para entender se na hora de um gol transmitido ali pela, pela TV no caso, é, de um clássico o gol do Cassiano final de 2015, será que teve muita festa em Sobral? Será o se do Fortaleza fez muita festa no Crato? Sabe? Acredito que não. Talvez o pessoal lá tivesse mais ligado mesmo na final do Campeonato Carioca. Me custa acreditar, infelizmente, que tenha tido tanta repercussão como aqui, quando tem um clássico na capital, que aí você já consegue nem assistir o um jogo, se você for ver pela TV, de tamanho, um foguetório e grito que você começa a perceber aí com os delays da vida, não é?
2: Eu quero só contar aqui uma situação, como eu, por causa do trabalho no Governo do Estado, eu viajo muito pelo Ceará, eu já fui em todos os 184 municípios. Então São sou um paulista que conhece muito mais o Ceará do que São Paulo, mas infinitamente é, mais vezes. Conheço todos os municípios. E é muito raro a gente ver alguém no interior com camisa do Ceará ou do Fortaleza. É muito raro mesmo. Eu acho que, puxando pela memória, pouquíssimas vezes eu vi alguém andando na rua com a camisa dos times daqui. Você até vê no time local, o cara lá em Sobral com a camisa do Guarani ou então o cara lá em Juazeiro com a camisa do Picasa, também é raro, também é raro. E você vê muito sim com a camisa do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras. Então isso que o Ciro falou é realmente uma coisa que acontece de verdade. Porque você não vê o pessoal andando com a camisa lá, e eu já tive no interior também em dia de jogo, e não me lembro de ter visto nem o pessoal num bar assistindo, entendeu? É, é pouco, é pouco. No interior mais longe, né, no caso. Eu
0: tive, em 2000, acho que foi em 2007, aquela final de Copa do Brasil entre Flamengo e Vasco, aquela do Valdir Papel, em que o Renato Gaúcho dá tá um empurrão no Valdir Papel, ficou famosa essa cena. Eu, eu estava em São Luís na ocasião dessa final. Nossa mãe, assim, não, não, você não conseguia, você ouvia tudo que estava acontecendo, os bares, eu estava naturalmente numa região hoteleira, né? era, era litorânea, e aí, minha nossa senhora, assim, fiquei muito impressionado com uma capital, né? também com clubes já instituídos há muito tempo, o Carlos Sampaio, Moto, e assim, uma predominância absurda de torcedores do Flamengo e do Vasco nessas circunstâncias. É algo que, por exemplo, a gente não vê na capital de Fortaleza. A gente já não vê, na verdade, não veria em... Nós não vivemos para vivenciar isso, por exemplo. Acho que nem quando a gente nasceu... Se tivesse um Flamengo, o Flamengo do Zico não gerava tanto burburinho como, por exemplo, esse que eu presenciei em São Luís em, em 2007.
4: Olha, Bom, poucas pessoa. vezes eu vi, só interrompendo, Ciro, para voltar lá, a Flamengo, certo? Eu, poucas vezes eu vi uma festa como aquela da final da Libertadores de 2019 lá em Flamengo, sabe? Assim, foi mesmo, para mim, foi uma experiência de Copa do Mundo, porque de fato era a cidade que estava toda rubro-negra naquele dia. Então, assim, a, a festa e o burburinho, tudo bem que é uma, uma vila de 3.500 habitantes, né? Então não tem como você ter uma referência comparada com, por exemplo, uma capital. Mas é, é curioso de ver que toda a cidade estava, toda a vila estava envolvida com o time com aquele jogo, sabe? E, assim, a festa que teve depois me lembrou muito Copa do Mundo. É, realmente foi uma experiência bem interessante ter acompanhado aquilo.
0: Em Assaré, Rafa, tem. tem é, principalmente não é nem carriata, tá todo muito de moto, tem muita moto. Quando o Flamengo... Quando alguém ganha o campeonato carioca. Esse título de 89, que eu falei que foi marcante para mim do Botafogo, teve carreata do Botafogo em Assaré em 89. Eu fui lá, a carreata, participei e tal. Então, assim, é algo muito difícil de penetrar. Vai precisar de gerações. Assim, até para a gente dar um fecho aqui, o programa já está se estendendo, a gente vai precisar de gerações mesmo para que esse fenômeno que a gente percebe na capital... Você já vê, você vai. Nossa, eu que tenho um menino pequeno, chega na escola, nossa, não existe camisa. Você vai ver do Real Madrid, você vai ver do Barcelona, mas você não vai ver do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, talvez do Flamengo. Mas se você. A quantidade de Ceará e Fortaleza, assim, é absurdo. Eu fico, nossa, maravilhado quando vejo os moleques lá, tudo de alvinegro e tricolor. Bom, é isso, pessoal. Acho que já dá pra gente arrematar o programa. É, a nossa discussão principal, o nosso tema principal foi esse, há muito o que a gente ainda puxar sobre esse assunto sobre essa questão dos torcedores internacionais acho que a gente deve fazer programas também sobre os times dos jornalistas a dificuldade de se assumir, será que tem muito de mito é realmente perigoso ou é algo que você faz mesmo para que você não se estresse tanto, não tenha tanta perseguição, tenha mais autonomia no seu dia a dia eu acho que são várias pautas que vem aí pela frente no nosso gol de cobertura. Agora a gente vai para os nossos causos jornalísticos. Aldo Vinheta. Bom, eu mesmo vou puxar aqui uma circunstância que ocorreu comigo enquanto torcedor e jornalista, e se enquadra nessa questão dos mistos também. É, quem está quem acompanhando aqui é, deve se recordar, sobretudo quem é aqui de, do estado do Ceará, da morte do então presidente da torcida uniformizada do Fortaleza, o Márcio Onílio, num confronto com a torcida do Botafogo é, no último jogo do Campeonato Brasileiro. Aí eu vou ter que realmente ficar devendo um ano é, desse confronto, acredito Foi que... Foi 2006, Ciro. 2006? Nossa, ainda bem que eu não falei. Mas a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2006, um confronto lá no, no Rio de Janeiro, e aí acabou que nessa briga de torcida faleceram duas pessoas, né? uma de cada, de cada torcida. E esse, esse período, por coincidência, eu tinha ido a um jogo do Ceará, dessa vez eu não estava como torcedor, foi uma, uma das poucas, perdão, como jornalista foi uma das poucas vezes em que eu fui para o um Partido do Ceará, mas eu, eu sequer fui de camisa é, eu estava fazendo um era um trabalho para a UFC, eu já não era mais é, aluno da UFC mas eu estava fazendo um trabalho para a UFC eu precisava visitar a torcida, acompanhar dentro de uma torcida, e lá eu conheci um rapaz da torcida do Botafogo é, isso foi, foi antes do incidente, da torcida do Botafogo e como na época eu me identificava com o Botafogo eu conversei com ele, enquanto torcedor ah, você é da torcida do Botafogo, a gente tem um grupo de pessoas que assistem o jogo do Botafogo aqui em Fortaleza e tal, troquei telefone com aquele cara e pronto, parou, até porque ele é torcedor organizado daqueles que há as alianças entre as torcidas. Ocorre que tivemos esse incidente e, e eu, nossa, a gente buscando informações, tentando compreender o que tinha acontecido, foi uma cobertura que se estendeu durante muito tempo no, no, no noticiário, eu lembrei desse cara, e esse cara virou uma fonte off minha, até porque eu não vou revelar o nome dele ainda hoje, não tem porquê, passado tanto tempo. Que ficou me passando o que tinha por trás daquela confusão. Que a, o que aconteceu lá já havia tido um problema aqui, em, no jogo do, do Botafogo aqui, ou no, não recordo se naquele mesmo ano ou no, em anos anteriores. E que tudo era, como diria o Apolinho, era uma briga engarrafada. E aí esse, esse torcedor, com um caos aí jornalístico, em que esse. Esse meio que misto, botar foguense perdido aí no meio do, do, do Ceará, acabou virando uma fonte para mim. Ele me passou muitas informações que a gente acabou publicando aí no Jornal Público. Depois ele ficou receoso com a repercussão, é, em que pese eu nunca ter, naturalmente eu não identifiquei em momento algum, mas ele ficou receoso, aí parou de me atender, disse, olha, desculpa, eu não não quero mais falar, já te falei o que tinha que, que falar, mas enfim, esse é um caso jornalístico, digamos assim, mais tenebroso aí para esse fim de programa. Agora a gente vai para a nossa rodada de dicas, dicas aleatórias e culturais.
4: Eu vou para uma dica bem aleatória mesmo então. Que inclusive tem a ver com esse, esse caos aí que o Ciro estava contando. Antes, só uma correção: na realidade, esse episódio foi em 2005, não em 2006, né, que foi o episódio em que o Marcionilo morreu. É, um, teve um livro que foi lançado em 2014, que esse livro se chama Cartas da Imortalidade, que foi escrito por um médium cearense, o Newton Souza, e ele traz uma série de cartas que teriam sido escritas do além, né? Então, para quem é espírito ou quem acredita, é, e uma delas é. O Era do Seria do Marsionilo. Eu não sou espírita, eu não sigo nenhuma religião e tal, mas eu, eu confesso eu conheço,
0: que... eu sou conheço o trabalho, conheço o livro, é incrível, incrível. Recomendo eu... até para uma vivência humana. Quem tiver a oportunidade de acompanhar as
4: psicografias das cartas do livro. É, eu não sigo nenhuma religião, mas eu confesso que eu fiquei bem tocado depois que eu li esse livro as cartas elas são bem emotivas, bem emocionantes e a do Marcionilo teria sido escrita por ele, né, para a mãe dele, para tentar curar algumas feridas que que tinham ficado após o episódio da morte dele, que foi acabou muito, sendo muito um episódio muito trágico, né? Então o livro traz também um depoimento da mãe dele e a mãe dele diz que acredita que a carta realmente foi escrita pelo filho, porque traz alguns detalhes que são muito íntimos, que somente eles dois sabiam, né? Todas as cartas trazem na assinatura. Também da, do que seria a pessoa que teria escrito a carta, e aí eles, elas passaram por um teste grafotec, grafotécnico, né? E uma especialista, ela confidenciou que achou as assinaturas muito parecidas com o que eram as assinaturas é, reais, né? Então, eu já até já contei essa história lá no Verminoso então fica a dica aí para quem é, se interessa pela história do Marcionilo, ou então se interessa pelo tema é, Espiritismo. Esse livro se chama Cartas da Imortalidade e é do Newton Souza. Eu acredito que se você buscar aí pelo Google, você pode encontrar de repente em algum sebo, ou então, de repente, com o próprio autor. Apesar de que o livro ele já tem um pouco de tempo, né? Ele foi lançado em 2014.
2: Bom, a minha dica, eu vou pro. vou passar pro cinema, que é um filme muito interessante, que acho que a maioria conhece aqui mas que quem não viu vale a pena ver, que é o Maldito Futebol Clube, que é a história do, do Mourinho dos anos 60, 70, na verdade, o Brian Clough, que ele, é, ele foi um, era um técnico muito temperamental, foi, ele levou o Derby County que é um time muito pequeno na Inglaterra, ser campeão em inglês, campeão da segunda divisão, campeão da primeira divisão, e o rival do Derby, que é o Nottingham Forest, ele também levou o título em inglês, e mais, levou o bicampeonato da Champions League. Isso em meio a uma carreira turbulenta, ele foi ser técnico do Leeds, não deu certo Ele odiava o Leeds Foi ser técnico lá e não deu certo Ficou só 40 e poucos dias Enfim, é um filme muito legal que fala sobre a história Marcante do futebol inglês é, Eu indico, viu? Maldito Futebol Clube Sim, é, Pra mim, mim é um o melhor, melhor
1: Filme de futebol que eu acho É um o Maldito Futebol Clube é. Não só porque fala um pouco do Leeds também não. Na verdade esse filme mostra muito O fracasso dele no Leeds, né? É, a minha dica, na verdade, acho que é, é difícil você ter uma dica melhor do que essa que o Rafa deu aí, viu? Confesso a você que <risos> essa foi, ó, na na mosca. Essa aí foi aleatória. É, foi bem aleatória, mas foi, foi bem bacana. É, eu, na verdade, é um, a minha dica é de livro também e, e é uma na verdade um dos melhores livros que fala um pouco de futebol, que é Como o Futebol Explica o Mundo não sei se vocês já leram mas sensacional, um dos melhores livros que você possa imaginar, de um americano chamado Franklin Fowler. Ele meio que traz o futebol é, para a vida real, né? Por que o que futebol é essa grande paixão mundial? É, faz viagens ao redor do mundo, explica como é que ele, o futebol mexe com todo a, a, o sistema político, o sistema social que, que a gente tem no mundo. Então é uma dica. É um livro antigo já, se não me engano, de 2004, 2005. É, tem tradução para o Brasil, mas é difícil achar. porque que... É mais fácil achar no instante virtual, algum livro usado assim, do que você conseguir uma versão nova. Já procurei assim, mas é mais complicado. É, hoje
3: eu vim participar do, do podcast com a camisa, né, Réplica da camisa da Hungria de 82, da Copa de 82. E aí eu vou deixar uma dica cultural de cinema tá? também é do milagre de Berna, né? clássico do dos do filmes de sobre futebol né que fala na verdade da final da copa de 54 né e, e, e o filme usa a, 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 a final da copa né? com um pano de fundo para um drama familiar entre pai e filho, e também para retratar, de certa forma, ainda ali a reconstrução da Alemanha pós Segunda Guerra Mundial, que ainda estava ali meio em frangalho. Né? Então é um filme bem, bem interessante, bem legal, tem um tom dramático bem mais forte, tá? E, assim, além de você... Não, não é um filme fácil de encontrar, mas a dica é que ele está completinho no YouTube. Então basta você acessar lá a internet... Digitar o Milagre de Berna e assistir o filme completinho, né? Deu umas duas horas de filme aproximadamente, mas está lá bem mais acessível no YouTube. Para quem se interessar, que estiver acompanhando o Gol de Cobertura aqui, vai lá no YouTube que vai encontrar.
0: Bom, senhores, isto posto, hora de dar tchau. Ótimo programa. Quero agradecer aqui a presença de Manuel Macedo, Rafael Luiz, Roberto Babelio Leite, Thiago Cafardo. Valeu aí pela participação, gente. Bom programa,
2: né? Show de bola de programa. Valeu, galera. Valeu,
0: valeu aí. pessoal. Valeu,
2: valeu, valeu pessoal. É. Show de bola.
0: Valeu. É, quero agradecer demais você que ficou conosco até aqui nesse Gol de Cobertura Podcast. Segue a gente nas redes sociais. Procura aí Gol de Cobertura Podcast. E também assina o nosso feed. Dá uma moral pra gente, faz aí um feedback, o que, é que você tá achando do nosso conteúdo, e a gente se compromete a todas as semanas trazer essa discussão aqui para o seu feed. Vamos nessa, até a próxima, tchau!